0: trên thần tòa chỉ dạy trong chúng con được biết à, sự ra đời của Đức Phật casi và và cũng được chưa được hiểu rõ chính phẩm hoa sen là như thế nào cũng biết đây thì cũng à, các con thể cũng à, gửi câu hỏi đến đây rồi con cũng kích bạn trên thần và tử vi chia sẻ cho toàn thể các ca quyết đó, được vì nó rằng biết rằng Phật đức Phật A Di Đà đó được Đức Phật thích Ca giới thiệu qua bài kinh A Di Đà. Sau đó đó thì Đức Phật này đó được đề cập thêm ba lần nữa ở trong kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ và kinh niệm Phật ba la mật. Phần lớn các Phật tử tu Tịnh Độ Tông đó, biết đến ba kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông kinh A Di Đà. Vô đường thọ, và quán vô đường thọ Ít biết đến bản kinh quan trọng của tình độ tông khác Đó là kinh niệm Phật Ba la mật Thông qua kinh uh, vô luyện thọ đó Thì chúng ta được biết uh, tiền thân của Đức Phật a Di Đà Là tỳ kheo pháp tạng trong quá trình tu Bồ Tát Hạnh Đi trên Bồ Tát đạo Thầy tỳ Khe Pháp Tạng đã phát Nguyện Với 48 nội dung Trong đó có một nội dung rất xúc tích Đó là bất cứ chúng sinh nào Niệm danh hiệu chúng ta Của ta 10 lần Mà không được giảng sinh Về Tây Phương Cực Lạc đó Thì ta sẽ không thành Phật và giờ một trong bốn tấm lời nguyện đó, đó, các quý phật tử tu theo tình độ tông rất là cam kết, tinh tưởng tu tập để đạt được cái kết quả đó theo lời hứa của thầy Thì Kheo Pháp Tạng. trong cả ba bản kinh vừa nêu đó, chúng ta không thấy đề cập đến cái sự ra đời của Đức Phật A Di Đà, chỉ biết một cách đơn na đó là Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây phương cực lạc thế giới nơi cách chúng ta đã hàng Nghìn năm ánh sáng Mà còn có cách rất là xa Mà các loại phi thuyền Của khoa học hiện đại Đang có mặt trên địa cầu chúng ta đó Không thể nào chở chúng ta đến Cái địa cầu đó Ở trong vòng là mấy chục năm Của một kiếp người cho là chỉ biết qua sự giới thiệu Của Đức Phật Thích Ca thôi Tại vì trong vũ trụ này đó Theo Đức Phật Thích Ca đó có rất nhiều các hành tinh với những cái hệ mặt trời khác nhau mà trong đó, đó có sự sống của con người. Cho là chúng ta ghi nhận thông tin về Đức Phật A Di Đà là thế thôi. Điều quan trọng đối với những hành giả tu Tịnh độ tông đó đó là Đức Phật A Di Đà sống ở thế giới nào cách chúng ta xa bao nhiêu? Chừng nào chúng ta đi được đến thế giới đó không quan trọng mà quan trọng đó, chúng ta phải nương vào năm tiêu chí giảng sanh tây phương được đức phật dạy trong cái đại di di đà để đạt được các hạnh phúc hiện tiền năm tiêu chí đó được nêu ra trong kinh gồm có ba tiêu chí đầu và hai tiêu chí phụ ba tiêu chí đầu đó bằng chữ hán như sau bất dĩ thiểu thiển, thiện thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh bị quốc. không thể lấy căn làm ít công đức ít nhân duyên tốt ít mà có thể giảm sanh về thế giới tây phương của Đức Phật A Di Đà đảo ngược lại cái cách, cách mô tả đó chúng ta sẽ có một cái câu xác định như sau công đức lớn căn lành lớn nhân duyên tốt lớn là ba yếu tố giúp cho một người tu trình độ được giảm sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà như vậy nếu so sánh cái sự phát nguyện của tỳ kheo pháp tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà và lời dạy của Đức Phật thích ca người khai sáng đạo, đạo Phật về tiêu chí bản sinh thì chúng ta thấy là lời Phật thích ca trong kinh Địa đà chuẩn hơn. Tuy rất đơn giản, dẫu là tiền thân của Phật A Di Đà nhưng lúc đó thầy pháp tạng chỉ là một vị tiền kheo, Tiền kheo là tức là chánh thức làm thầy, tức là vẫn còn là một người phàm. Người phàm thì khi tu á Phần lớn là phát thể tâm Bồ đề rồi đã ứng xử bằng lòng từ bi. Cho nên đó, mình có những cái quyền ước tốt đẹp cho chúng sinh, cho con người, cho cuộc đời nói chung. Nhưng mà đạt được các mục tiêu đó hay không đó thì nó không lệ thuộc vào sự phát nguyện của mình. Nó lệ thuộc vào quy luật nhân quả. Cho nên khi giác ngộ rồi đó, tất cả các Đức Phật đều phải độ sinh trên nền tảng của Tứ Thánh Đế tức là phân tích nhân quả khổ đau để chúng ta tránh phân tích nhân quả an lạc hạnh phúc để chúng ta đi nhờ đó chúng ta bỏ phàm thành thánh bỏ khổ thành an vui và đức phật a di đà cũng không phải ngoại lệ do vậy khi bất cứ một hành giả nào đạt được ba tiêu chí vừa nêu còn với hai tiêu chí phụ trong cây di đà đó là nhân duyên xin lỗi pháp âm lớn và niệm phật nhất tâm bất loạn thì người đó sau khi chết đó, Có mặt ở trên Tây Phương Kinh Độ Qua chính phẩm sen hoàng hóa xanh Thì khái niệm hóa xanh chính phẩm sen hoàng Được đề cập ở trong kinh Vô lượng thọ và quán vô lượng thọ Còn kinh a di Đà là không có đề cập đến Cũng cần mở một dấu hoạt đơn nhỏ Căng lành lớn Là chuyển hóa được Tham ái, sân hận, si mê Và cố chấp còn biết ăn chay niệm phật đi chùa lại phật làm phước thiện chỉ đó là những cái căn lành nhỏ và căn lành vừa thôi còn chuyển qua được tham sân si và chấp thì mới gọi là căn lành lớn làm công đức lớn không chỉ dừng lại ở chỗ làm các thiện sự tức là từ thiện xã hội mà các phật tử tại gia phải tham gia cùng với các thầy ở tại các chùa mình đang sinh hoạt tu học làm các phật sự mà quan trọng nhất trong các phật sự đó là quần pháp cho nên giáo họ mới kêu gọi các Phật tử cho ta là quần Pháp viên cư sĩ là vậy Thì chúng ta mới hội đủ được là công đức lớn Phải làm thường xuyên Làm quy mô Làm quỷ mô Làm hợp tác với nhau Chứ không có làm riêng lẻ Làm phân hóa Mà phải làm một cách là hợp tác Chúng ta mới có được cái cái lợi lạc bộ sinh lớn Còn nhân viên tốt lớn là Chẳng hạn như chùa Hào Quang mở Đạo Tràng Mỗi tuần chủ nhật thì có đạo tràng Pháp Hoa tu vào buổi chiều 4-500 người Một tháng thì có một ngày Phá tu an lạc Cả ngàn người tham dự Đó là tạo nhân duyên tốt lớn Cho mỗi thành phần Phật tử Không chỉ riêng ở thành phố Hải Phòng này Được tu Mà nhiều người hữu duyên cũng được tu Cho nên Các quý Phật tử Cần phải cùng các thầy làm Phật sự Mở thêm nhiều đạo tràng mới Mời các Thầy Bổn Sư của mình đến đến dẫn dắt và hướng dẫn Phật Pháp cho những người mới này Ba tiêu chí này phần lớn các Phật tử tại Gia Mết tập tành làm và chứ chưa làm xong Mà nếu không hoàn thành được như thế thì rất khó lòng có thể giảng sanh Tây Phương được Đức Phật đã nói như thế ở trong Kinh Đại Di Đàn Giữa Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Đại Di Đàn Và tỳ Khe Pháp Tạng, phát Nguyện khi còn là một Phàm Tăng Các vị nên nương vào Đức Phật Thích Ca trong cái giai đàm mô tả đó người giảng sanh về Tây phương Tịnh độ là chư thượng thiện nhân câu hội nhất sức đây là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện và một đoạn khác cái đi là mô tả đây là nơi có mặt của các bậc a bệ bạc trí có nghĩa đen là bắt thối chuyển về đạo đức và tâm linh mà nói theo Phật học đó Chứng tối thiểu là sơ quả A-la-hát Quả thánh thứ nhất Như vậy những người mới làm thiện thường thường Thiện tầm tàn, tàn Thiện qua loa Thiện lấy lệ Không có đủ tiêu chuẩn mà được sanh về Tây Phương đâu do đó các quý Phật tử phải nỗ lực Tinh tấn tu học và làm Phật sự nhiều hơn nữa Thì mới có thể giảng sinh vì là các thánh nhân được giảng sinh về tây phương tình độ hoặc là bắt thối chịu về tâm linh cho nên các vị đó đã chuyển hóa được năng lượng tham ái năng lượng tham ái được hiểu theo hai nghĩa nghĩa đơn giản là tình yêu và nghĩa cụ thể về sinh lý học đó là tính dục tính dục là năm trăm đẩy con người và chúng sinh vào trong thế giới luân hồi Tức là ai còn có đời sống tình yêu và ái dục là chưa có thể chứng thành thánh dân Chưa có thể giảng sánh về Tây Phương Cho nên các tổ về tịnh độ chuẩn xác đó Thường dạy chúng ta là như thế này Ái bắt nhiễm bắt sanh ta bà niệm bắt giúp bắt sinh tịnh độ Nếu mà không còn nhiễm về ái dục nữa Thì không còn cơ hội tái sanh vào cõi ta bà Tức là địa cầu chúng ta Do nghiệp lực chi phối. hay đâu có khác bảo ngược lại khi mà chuyển hóa được hết ái dục Thì người đó mới có thể thoát ra khỏi sanh tử luân họ Vì người sanh về Tây Phú Tịnh Độ là hết ái dục Cho nên không sanh ra bằng các loại hình sinh Mà Đức Phật nói trong Kinh nó gồm có bốn thứ Thai sinh là sanh ra từ bào thai của người mẹ Nón sinh là sanh ra từ trứng Bao gồm các loại chim Rồi thấp sinh là sanh ra từ sự ẩm thấp của nhiệt độ Và hóa sinh là sau đó từ sự biến hóa Từ con lá quăng biến thành con mũi Từ con tầm biến thành con bướp Và lâu lâu chúng ta thấy là tổ chức xuất khỏe thế giới cho chúng ta biết là có những loại vi trùng mới Chẳng hạn Aurora ở châu Phi Giết người còn nhanh hơn gấp trăm lần so với những người bị nhiễm HIV và s Và cách đây hai chục năm S, trở thành mối đe dọa mạng sống hàng đầu Của nhân loại trên hành tinh này Đó là những loại hóa sinh Nó do cái môi trường sống Lối sống Mà tạo ra các phẩm hóa học Từ đó nó phát sinh ra những cái chủng loại mới Có khi là có ít cho loài người Có khi là đe dọa mạng sống của loài người Vì không còn ái dục Cho nên đó, người sanh về Tây Phương Không sanh qua bằng bốn loại vừa điêu Sanh bằng thai Sinh bằng trứng Sinh bằng sự ẩm thấp Sinh bằng sự biến hóa, Cho nên Kinh vô lượng thọ Và quán vô lượng thọ Không có cách nào khác Phải mô tả tạm thời Cho ta dễ hình dung Là sinh ra bằng hoa sen Vì hoa sen đó nó có một cái biểu tượng Là nó sống ở trong bùn nhơ nước đậm Tanh hôi Tù đậm Nhưng lại tỏa ngát mùi thơm Nó có gương Nhụy Cánh Hạt đặc biệt hơn các chủng loại hoa còn lại Việt Nam hiện nay chọn hoa sen là Quốc hoa vì nó đạt được 11 trên 13 tiêu chí của hệ tiêu chí do bộ văn hóa giáo dục Thể thao đưa ra nó có ý nghĩa kinh tế ý nghĩa y học ý nghĩa văn học ý nghĩa tôn giáo ý nghĩa tâm linh mà không có bất kỳ một chủng loại hoa nào của đất nước Việt Nam có thể sánh biệt và bằng cái hình ảnh của hoa sen từ bụng dơ mà trở nên đặc biệt Kinh có du lượng thọ Và du lượng thọ đó Đề cập đến cái tình trạng hóa sanh Của những người giảng sanh Về Tây Phương Tịnh Độ Sau khi đã chuyển hóa được hoàn toàn Các hoạt động tình và tính dục Và sanh ra trên hoa sen Đó bằng cách mô tả thôi Thay vì nói là người sanh ở Tây Phương Tịnh Độ Không còn ái dục nữa Thì đó là sanh trên hoa sen Thế thôi chính phẩm sen vàng hay là chính phẩm hoa sen đó thì nó có cái cấp và tính đó là nó nó có ba cấp chính đó là thượng trung và hạ mỗi một cái cấp chính như vậy nó chia làm ba cấp phụ đó là thượng thượng rồi trung thượng rồi hạ thượng rồi trung thượng trung trung rồi trung hạ rồi hạ thượng hạ trung và hạ hạ tức là chia ra chín cái cấp bậc khác nhau tùy theo cái năng lực tu tập, gồm công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên pháp lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn lớn. Thì những người như thế đó đạt được hoặc là ở cấp độ gọi là bậc thượng, hoặc là ở cấp độ bậc trung, hoặc là ở cấp độ bậc hạ. Trong kinh quán du lượng thọ, dạy vô lượng thọ đó, những người có công công đức nhỏ, căn lành nhỏ đó thì sanh ở biên địa của Tây phương Đến 500 kiếp mới bắt đầu gặp được Đức Phật A-di-đà Và có những trường hợp đó, Hai bản kinh này mô tả Phải sinh ra đến cả, cả ngàn kiếp Mới gặp được Phật A-di-đà Như vậy Dùng hình ảnh hoa sen với chín cái cấp bậc cao vừa thấp khác nhau Nhằm mô tả Về cái phương pháp tu Cái nội dung tu Giá trị tu Và kết quả tu khác nhau Của mỗi người Do đó học thuyết đế nghiệp bản sinh mà Phật giáo Trung Quốc đã đưa ra là không phù hợp với tư tưởng Phật học. Cho đó không phải Phật dạy mà Trung Quốc tự đặt ra. Đế là mang, nghiệp ở đây là nghiệp phàm, giảng sinh đó là sanh về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và theo học thuyết này đó thì một số thầy của Trung Quốc có chủ trương rằng có những người phàm gọi là đai còn nghi phàm, hành động phàm, lời nói phàm, thói quen phàm Nhưng mà bằng lòng từ bi của Đức Phật Ai Di Đà Và đặc biệt là Bồ Tát Qua Thế Âm Tiếp dẫn sau khi chết Sẽ được giảng sanh về Tây Phương và sống ở dục biên địa của Tây Phương Tịnh Độ Cái đó là không thể chấp nhận được Ở hải Phòng chúng ta có cái khu ăn chơi đồ sơn Ở Sài Gòn này nổi tiếng ăn chơi thì nếu mà có đế nghiệp đảng sanh đó, thì chúng ta sẽ có Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Việt Nam 1, Việt Nam 2, Hồng Công 1, Hồng Công 2, Mafia Ý 1, Mafia Ý 2 Vì đó họ mang nghiệp phàm à, nghiệp phàm được hiểu là gì? Nghiệp phàm pháp, nghiệp tội lỗi, nghiệp khổ đau, nghiệp bất hạnh Đăng khi ở trên Tây Phương Tịnh Độ, khái niệm của sự khổ còn không có mặt hú hồ là có thật Như vậy Nghị phàm là không thể giảng sanh Về Tây Phương Tịnh Độ được Cái để các quý Phật tử mới nghe vấn đề này lần đầu thì hơi cảm thấy uh, là Nó nó mâu thuẫn Nó chối tay nó khó khó chấp nhận được Nhưng điều mà chúng tôi nêu ra đó là Dựa vào kinh điển Còn các học thuyết của Trung Quốc nêu ra đó là Do cái quan điểm cá nhân Của vị Pháp Sư Tịnh Độ Tông đó thôi Giữa Phật thuyết giảng trong kinh Và một vị Pháp Sư Tịnh Độ Tông nào đó Thì theo chúng tôi đó các Phật tử nên nương vào lời Phật dạy chủng hết Và đối tóm lại Để giảng sanh được Tây Phương Tịnh Độ Thì phải có đủ năm tiêu chuẩn Căn lành lớn, công đức lớn nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn Và nhất tâm bất loạn Điều này ghi rõ một có trong kinh A di đài Còn mình quá sanh về Tây Phương Tịnh Độ Giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ Bằng hoa sen hay bằng cái gì cũng quan trọng nữa Đó là cách mô tả thôi Còn cái cái cốt bổ mà chúng ta quan tâm là gì có mặt ở đó thì nó khổ được đâu hết nhưng mà trên thực tế đó, bất kỳ một người nào đạt được năm cái cái độ chúng vừa nêu ở trong cái A Di Đà thì người đó đã trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này rồi và đã là thánh nhân rồi đó lúc đó chúng ta chẳng cần có nhu cầu đi giảng sanh tây phương Phật A Di Đà đông phương của Phật Diệt Sư hay là thế giới tiền lô giá na có đại dịch Như Lai hay của bất kỳ một vị Phật nào ở trong một cái cõi giới nào thì vấn đề tại sao chúng ta có nhu cầu đi? Vì chúng ta muốn kết liễu to bộ nỗi khổ niềm đau của kiếp người mà mình đang gặp phải. Khi mà mình đã được giác ngộ, mình đã được an lạc rồi, đâu có cần đi nữa. Đó là lý do mà trong cái nghi thức uh, tụng kinh nỗ là nghiêm của Phật giáo Đại thừa tại các chùa Bắc tông thì các thầy, các sư cô phát nguyện mỗi ngày vào lúc 4 giờ sáng như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hòa nếu còn một chúng sinh nào đó chưa giác ngộ thành Phật con không phát nguyện đạt giác ngộ giải thoát tức là tiếp tục hành Bồ tác đạo để gần gũi với chúng sinh khổ đau dẫn dắt họ thoát khỏi con đường khổ đau Đó là phát nguyện bằng lòng đại bi lớn còn trong cái bài hồi hướng công đức của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đặt ra đó Chúng ta thấy có hai câu nó mâu thuẫn nha nhau Giữa câu trước và câu sau thôi Đó là Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo Sau đó là gì? Nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Câu đầu có nghĩa đây là gì? Con nguyện đề đề kiếp kiếp Hành Đạo Bồ Tát Hành Đạo Bồ Tát là không vội làm Phật Tiếp tục gần gũi Đó chúng sinh khổ đau ở cõi ta bà này Từ kiếp này sang kiếp khác Không mệt mỏi, không bỏ cuộc đối chừng Để độ sinh rồi mình phát nguyện chưa được một giây Nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Con sinh giọt về Tây Phương à Cho nên á Cái bài hồi hướng công đức đó là do các tu sĩ tịnh Độ Tông đặt ra Chứ Đức Phật không dạy như thế Do đó trong lời Pháp Nguyện Thịnh nó có mâu thuẫn ở nhau Nói tóm lại để được vãng sanh Tây phương, chúng ta phải làm rất nhiều các công đức, tu tập nhiều căn lành, đạt được nhiều cái sự thanh tịnh tâm. Và khi đạt được đó rồi đó thì chúng ta ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là niết bàn. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Đó là điều rất quan trọng. Và một người tri thức tài giỏi chẳng hạn như là giáo sư Ngô Bảo Châu đạt được giải toán học phiêu danh giá nếu 3 tháng hè mà anh ấy tiếp tục ở hoa kỳ tại đại học chicago để dạy anh ấy hưởng được một tháng lương có thể là 10.000 đô hai 000 đô nhưng mà ngô bảo châu đã không làm thế có cơ hội 3 tháng lương ở chicago về việt nam để đầu tư cho viện toán học cao cấp ở việt nam và viện toán học này nó có được sự khích lệ lớn cái thôi thúc lớn Cái lên dây có tinh thần lớn Để phát triển cái ngành toán học Việt Nam Mà toán học đó là mẹ đẻ của các ngành khoa học Bao gồm học nhân văn xã hội Và học tự nhiên Như vậy một nhân tài Mà tiếp tục ở Mỹ Ở Pháp, ở Đức, ở Nhật Thì cũng giống như là trong sơ mà có thêm một hạt cát. Nhưng nếu nhân tài đó Quay trở về lại Việt Nam Để làm chúng ta thấy là có rất nhiều việc để làm Có nhiều thứ để đóng góp Có nhiều giá trị đó được thăng hoa Cho nên các vị Bồ Tát Ở trong kinh dựa Pháp liên hoa tin nguyện ở lại cõi ta bà này Để làm công việc độ sinh thôi Ngay cả trong cái phẩm à, Tùn địa giọng xuất ấy, Của kinh Pháp Hoa Các vị Bồ Tát đã phát nguyện thế này Từ các hành tinh xa xôi Chúng con phát nguyện ở lại Hành tinh ta bà này Để giúp Ngài độ sinh Tức là giúp Đức Phật đó người ta ở hành tinh khác đến đây mà người ta còn muốn phát nguyện ở lại cái cõi ta bà này. đang khi đó mình hành độ bồ tát mà mình muốn giọt đi tây phương này làm sao đổ sinh được? Tuy nhiên ai muốn đó, vãng sanh thì cứ phát nguyện vãng sanh phải hội đủ năm điều kiện ở trong kinh a di đà. Còn à, ai thực hành bồ tát hạnh thì tiền duyên ở lại cõi ta bà này để giúp đỡ cho những người bất hạnh và kém may mắn như mình trước đây đã từng đó là sự trả ơn Đức Phật và trả ơn Phật pháp, xin được mọi khác. Theo tham bản sư Tam Muội Phật, con kính thề gặp sư nghe con vừa mới nghe thản sư giảng về năm tiêu chí của người hành giả niệm Phật vãng sinh về tây phương cực lạc, thì trong đó có cái tiêu chí nhân duyên lớn, vậy thì trong kinh Di Đà có nói là không dùng phước đức nhân duyên mà được vãng tinh cực làm Thế thì vậy thì bây giờ cái nhân duyên lớn của Thầy là như thế nào ạ? Rồi nãy đó, Thầy đã trích dẫn cái câu bằng chữ Hán đó Mà có lẽ là bản dịch tiếng Việt đó là, là dịch nó chưa chuẩn Câu chữ Hán như thế này xin lặp lại Bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn phước đức, nhân duyên, đất sanh bỉ quốc bỉ đây là đại từ chỉ cho đức phật a di đà bỉ quốc là đất nước của đức phật a di đà và nghĩa đen của câu này là không thể đem căn lành ít công đức ít nhân duyên ít mà sanh về tây phương được và khi đảo ngược lại như thầy đã giải thích trong câu trả lời trước đây đó đó là muốn dẫn sanh tây phương thì chúng ta phải có căn lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn Nhân nhiên tốt lớn đó có thể được hiểu nôm nay dưới ba góc độ như sau Thứ nhất Phật tử nào đi chùa trải nghiệm được an vui hạnh phúc Thì không nên tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc đó riêng một mình Vì như thế là ích kỷ Chúng ta phải tìm mọi cách để giúp đỡ cho người thân chúng ta trở thành các Phật tử như mình Để trải nghiệm cùng nhau Đạo tràng Pháp Hoa của chùa Hào Quang đó Khi mới vào thì Chúng tôi có hỏi các Phật tử nam Tại đây đó Bao nhiêu Phật tử nam tham gia đạo tràng Thì có một Phật tử trả lời 15 vị Số còn lại là khoảng 400-500 vị Phật tử nữ Như vậy đó 400-500 vị Phật tử nữ Phải có trách nhiệm tạo nhân duyên tốt lớn Cho các ông chồng của mình Trở thành Phật tử Mà muốn như thế đó Thì các bà vợ phải chứng minh cho chồng và con của mình thấy. Kể từ khi tôi làm Phật tử của chùa Hào Quang nói riêng và của các chùa Phật giáo nói chung, tôi có những thay đổi tích cực. An lạc, hạnh phúc, trước đây khó khăn, dễ cào nhào càng nhằn, bây giờ quan hỷ. Trước đây đó thì có thể còn sanh nạnh bây giờ là lăn xả phụng sự. Trước đây đó nhút nhát bây giờ tự tin. Trước đây đó dựa dẫm bây giờ là tự lập. Trước đây đó là Lợi ích cho thai nhân được 10 phần Bây giờ được 100 phần Chúng ta phải chứng minh được Những sự tiến bộ tích cực đó Đối với người thân của mình Thì lúc đó không có lý do gì Các ông chồng cấm cản không cho các bà vợ đi chùa Thậm chí Bữa nào không đi các ông còn nhắc quý bà Phải đi nữa là khác Đó là Tạo nhân duyên tốt lớn cho chồng Và các con chúng ta trở thành Phật tử Thứ hai Lập đạo tràng và phát triển đạo tràng cộng tu Kể từ khi uh, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng Mở đạo tràng đầu tiên vào uh, những năm 1990 Của thế kỷ 20 đó Thì những đạo tràng phát qua đầu đó Nó chỉ có khoảng chừng vài chục người thôi Một trong những đạo tràng phát qua đầu á Là nằm ở uh, chùa Lý Triệu Quốc Sư Do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm uh, Chủ xước chỉ có vài chục người Nhưng mà một năm sau đó thôi Đạo trà Pháp Hoa ở đó là đã có hàng trăm người Cho đến bây giờ là mỗi buổi sáng Vào lúc 5 giờ đó Các hoàng tử trong đạo trà Pháp Hoa đến chùa Tụng Kinh Khoảng 400 người Còn ở tại chùa Ẩm Quang nơi trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng tu học lâu năm Và làm đạo lâu năm đó Thì 5 giờ khuya Bất luận thời tiết khí hậu thế nào 400 người đã đến Chờ chùa mở cửa Để vào Tụng Kinh bổ mơ Pháp Hoa tức là những lão đạo tràng đó đã rất có nhiệt quyết tình nguyện trở thành các con chim đậu đàng để thiết lập quyến thuộc bồ đề nhờ đó mà các phật tử đó dần dần dạ biết đến đạo tràng tham gia đạo tràng và trở thành một đạo tràng rất vững mạnh đó là chúng ta đang tạo nhân duyên tốt lớn cho những người đồng tu của chúng ta biết được Phật pháp và tham gia đạo tràng tu học ở ngữ cảnh thứ ba rộng hơn chút Chúng ta phải phát quyền độ những người dân nước lã Về phương diện này đó Các Phật tử tại gia Làm chưa hiệu quả Chúng ta mới nghĩ đến người thân nước thống Chúng ta mới nghĩ đến bạn bè Chúng ta chưa nghĩ đến những người dân Những người không có đạo Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam Vào ngày 1 tháng 4 năm 2009 Trên toàn nước Việt Nam hiện nay Chúng ta mới có được 6 triệu 900.000 Phật tử thôi trên tổng số 90 triệu dân. Đây là con số thảm hại quá tệ. Phật giáo du nhà Phật Việt Nam trước Trung Quốc khoảng 200 năm. Thế nên là Phật giáo có mặt tại Việt Nam khoảng gần 22 thế kỷ rồi. Giờ tài lý trăm đó chúng ta có khoảng 95% dân số là Phật tử. Trước năm 1945 Việt Nam có khoảng 45 triệu dân Vào tỉnh đó chúng ta có khoảng 80% dân số là Phật tử Sau mấy chục năm Xã hội chủ nghĩa Từ năm 45 ở miền Bắc Năm 44 ở Bắc Trung Bộ Và 75 ở miền Nam Dân số Phật tử chúng ta bị tuột giảm Một cách rất là thảm hại Đặc biệt đó thì chủ giáo Có mặt vào Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc Nay đã họ có được đó, Khoảng 5 triệu Bảy trăm nghìn tính đồng trên đồng quốc Như vậy đó Phật tử chỉ mới hơn được đạo thiên chúa Khoảng một triệu mấy thôi So về cái thời gian tồn tại của Phật giáo Đồng hành với dân tộc tại đất nước này đó Thì cái con số đó là bị rất quá nhiều Và thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam cho biết đó Có 85% dân số Của Việt Nam hiện nay là không có đạo Được hiểu chỉ làm hai nhóm nhóm thứ nhất là theo đạo thờ ông bà và nhóm thứ hai đó là các đảng viên đảng cộng sản việt nam những người là theo chủ nghĩa vô thần số lượng các đảng viên trên toàn quốc việt nam khoảng một triệu người trên một triệu rưỡi thôi như vậy ít nhất là mấy chục triệu người còn lại vẫn đang còn tiếp tục theo đạo thờ ông bà tạo nhân dị tốt lớn được hiểu trong ngữ cảnh rộng này đó là mỗi phật tử phải cam kết phải phát nguyện giấn thân chia sẻ mồi đèn ánh sáng chân lý của Đức Phật mà bà đã tiếp nhận được cho những người chưa đức lạ để cho họ cũng có cơ hội trở thành phật tử và trải nghiệm được hạnh phúc và cải thiện đời sống xã hội của họ như chúng ta đã từng làm giáo hội Phật giáo Việt Nam cần nhiều các phật tử năng động tạo nhân duyên tốt lớn về phương diện thứ ba này Chúng tôi đã có hai lần thuyết giảng ở tại Úc Châu Bốn lần ở tại Hoa Kỳ Ba lần cho khoảng mười 10... nước ừ ở tại à, Châu Âu Mỗi lần trung bình hai tháng đến hai tháng rưỡi Thuyết giảng trên một trăm ngôi chùa Thuộc mười một giáo hội Phật giáo của người Việt Nam ở Hải Hoại Về điều kiện này Chúng tôi là người phát kỷ lục Được được cái nhân duyên tốt đó Được các thầy các sư cô ở nhiều chùa ở các quốc gia đó tạo điều kiện thuận lợi để thuyết giảng Phật pháp và trước khi đến một ngôi chùa nào thuyết giảng, chúng tôi đều yêu cầu các Phật tử ở địa phương dẫn đến những cái trung tâm văn hóa, những cái địa điểm du lịch văn hóa, những cái công trình vĩ đại của các quốc gia đó để mình mở tâm nhìn mình ra. Và lấy đó làm những cái dữ liệu để minh họa vào trong cái bài thuyết giảng Thì đến các quảng trường lớn Hay là nhỏ ở phương Tây đều là quảng trường đi bộ Tại các quảng trường này đó Những người theo đạo tinh lành và đạo thiên chúa giáo Họ rất là kiên nhẫn đứng Từ sáng cho đến chiều Làm tình nguyện không ăn lương Phát những tờ bướm Để giới thiệu về đạo thiên chúa và đạo tinh lành Cho số điện thoại và thậm chí là xin số điện thoại của chúng ta Rồi sau đó họ sẵn sàng đến nhà chúng ta Hỏi thăm công văn việc làm Tạo điều kiện giúp đỡ cho có việc làm Chở những người đang tìm hiểu này đến nhà thờ để học đạo Họ làm tất cả những việc có thể được Còn có nhiều người đó tình nguyện đến những quốc gia nghèo Trong đó gồm các quốc gia châu Phi và châu Á Đến những vùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên Nơi mà cái ánh sáng khoa học và ánh sáng giáo dục á, ít được tiếp cận đến để họ truyền đạo bằng nhiều cách khác nhau, truyền đạo bằng hỗ trợ kinh tế, truyền đạo bằng giảng dạy tiếng Anh, truyền đạo bằng hỗ trợ nghề nghiệp, truyền đạo bằng con đường gọi là hôn nhân và truyền đạo bằng con đường cưỡng bức để giúp cho họ có thêm nhiều tín đồ. Mặc dù họ không có học thức nhân viên tốt lớn, nhưng họ đã làm được việc đó rất thành công. Đang khi chúng ta có cái 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 dữ liệu mềm, có phương pháp được đức Phật giảng dạy nhưng trên thực tế đó nhiều phật tử chưa năng động chưa nhập thế chưa tích cực thương xót các chúng sinh là các con người đang bị khổ đau chưa biết được ánh sáng chân lý của đạo Phật cho nên thầy Thao Tiết kêu gọi các quý phật tử tham gia vào các cái ban hộ niệm đó thay vì đó chúng ta bỏ ra hàng giờ hàng ngày để hộ niệm cho một người vừa chết hay là gần chết thì mấy chục người đó hãy tỏa ra khắp mọi nơi và mỗi người đó theo lời dạy của đức phật này các đại đức này các đại tử mỗi người hãy đi một hướng đừng đi trùng hướng nhau hãy đi vì phúc lợi vì hạnh phúc vì an lạc cho số đông cho nhân loại này đó là lời hiệu triệu của đức phật ngay sau khi đức phật thuyết giảng ba bài kinh đầu tiên ở tại vườn nai gần sông hằng mấy chục cây số nhiều rất biết đó, cái công việc đó hiện nay chỉ có tanh đi làm thôi còn các phật tử đó gần như là ít có cơ hội làm hoặc là không hiểu rằng là mình có vai trò đó để cùng nỗ lực làm còn hộ niệm truyền thống tại sao các chùa không có đi nhiều thầy nhiều sư cô vì nếu do rất đơn giản hộ niệm quan trọng ở chỗ là hướng dẫn tâm lý để cái người đang hấp hối rũ bỏ được sự chấp trước vào cơ thể, rũ bỏ được sợ hãi về cái chết, rũ bỏ được những cái tâm lý là tình yêu, gia tài, sự nghiệp, rũ bỏ được cái hận thù, cái oan trái, các cái tiết nuối nói chung, để cái chết được diễn ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Còn những người vừa mới tắt thở, thì hồn niệm để giúp cho họ có cảnh giới tái san được an lành nhờ vào cái 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 tác động tích cực của hội niệm này. Cho nên đó, từ mấy người năm qua đó, các thầy các sư cô đi ừ. hộ niệm chỉ có một thầy hoặc là hai vị Là đã đủ rồi Để Thời gian hộ niệm trung bình chỉ có vài chục phút thôi Chứ không có cường điệu như như cái phong trào bây giờ Và toàn bộ thời gian và nhân sự còn lại Đổ dùng và tập trung cho những người còn sống Bây giờ chúng ta thử hình dung đi Tạo nhân duy tốt lớn cho một thiếu nhi Ở tuổi là lên sáu nếu các cháu ấy được trở thành Phật tử từ nhỏ Nếu về sau này cháu ấy được sống đến 70 tuổi Thì cháu đó đã có tối thiểu 64 năm Tiếp tục trong tương lai Sống đời sống an lạc hạnh phúc một kiếp người Và làm lệ lạc cho nhiều người khác Một thanh niên ở tuổi 20 Sống đến tuổi 80 Thì từ khi được quá độ làm Phật tử Ít nhất có 60 năm để phụng sự và làm lễ cho cuộc đời Còn người chết là đã kết thúc không lệ lạc gì cho ai ngoài chính bản thân họ thôi Do đó Tạo nhân du tốt lớn được hiểu là Chúng ta phải độ càng nhiều càng tốt Những người đang còn sống Hiện nay có bốn đối tượng Đang quay lưng lại với đạo Phật Và rất cần đến các quần pháp nhân cư sĩ Nỗ lực để cảm hóa họ Thứ nhất là giới làm chính trị Vì hiện nay đó Nhiều người làm chính trị Người ta xem đạo Phật là đạo mê tính dị đoan. Đang kia đạo Phật là đạo triết học Là đạo khoa học Đạo nhân bản Nhưng mà vì cái cách làm đạo của chúng ta có vấn đề Cho nên triết lý sâu sâu đức Phật đó Là bị ngộ nhận Thứ hai đó là thành phần kinh doanh Giờ như là ta ít đến chùa Lâu lâu đó mới đến chùa một lần Chứ không có đến thường xuyên để tu học Thứ ba là giới trí thức Bao gồm giới giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư những phần trí thức đó đó Người ta chưa có thỏa mãn hai lòng về cái cách thức hành đạo Của các tu sĩ và Phật tử Giờ giới tư là giới trẻ Đến chùa Phật lớn chúng ta cho thấy ông già bà cả Và ở miền Bắc á, Còn có một cái nhận thức rất là sai lầm Trẻ vui nhà Già vui chùa Như vậy là người nào mà dưới U50 Mà đến chùa ta nghĩ là hay bị Hay bị chạm mạch Người nào nghĩ như thế mới là chạm mạch Chúng ta phải đổi lại cái câu đó như thế này Trẻ vui chùa Già vui nhà Thì khi lớn tuổi rồi Đi đứng nó khó khăn Ở nhà chúng ta vẫn có thể tu tập được Và giới trẻ bao gồm thiếu nhi và thanh niên đó Phải đi chùa Vào những cái ngày khóa tu Vào những ngày chủ nhật Để các cháu đó được bồi dưỡng về đạo đức Trở thành những người tự lập Có hiếu thảo với cha mẹ Biết ơn nghĩa với cuộc đời Làm những việc nghĩa lệ Thì cuộc đời này đó Hạnh phúc và bình an biết dường nào Đó là bốn đối tượng Mà theo thầy đó là các Phật tử và tăng ni chúng ta đang bỏ ngỏ Phần lỡ đến chùa là giới bình dân thôi Và chị phụ nữ Do đó tạo nhân viên tốt lớn cho bốn đối tượng này Chúng ta sẽ biến Đạo Phật trở thành thiên đường Ngay trong nước Việt Nam Thiên đường tại ngay những cơ sở làm việc Và chàng vỗ tay của các quý Phật tử đó Thể hiện cái tính cam kết Mong quý vị nỗ lực cùng các thầy các sư cô làm sứ mệnh quan trọng bậc nhất này. <cười> Xin lên nói nhé. diện Pháp bên hoa, sự thấu hiểu của con là giúp buộc lại là phần đã dạy cho chúng con biết là trong mình có trí kích phật, mình có thể thành phật được nếu mình tu theo đúng đường phật dạy. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu rõ được là tích môn và bổn môn. Vậy thầy cho con để hiểu rõ cái tích môn và bổ môn có gì bổ, bổ, bổ môn á có nghĩa đen là cánh cửa góc. Tích môn á là cánh cửa, nó thuộc về là cái dấu tích. Cái được thể hiện ra mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Tức là giữa một bên đó là cái cái nguyên lý và một bên đó là những cái biểu hiện cụ thể. và bổ môn pháp hoa có nghĩa là pháp hoa cốt lõi cái pháp hoa gốc mà theo trưởng lâm Hòa thừa thích trí quản nó gồm có một số phẩm được trích ở trong cái tiểu phẩm này mà theo đó đó người thọ trì kinh dự pháp liên hoa chỉ trong vòng khoảng một giờ đồng hồ thôi có thể nhớ được hết tốn thôi được hết toàn bộ cái, cái cốt tủy của tinh thần triết lý kinh dược pháp liên hoa các dấu tích đó nó thuộc về những biểu hiện mà biểu hiện nó bao giờ nó cũng là gắn kết với những gì quá khứ cho nên khi tu tập đó, thì tông pháp qua đề cập đến đó, vừa là bổ môn mà vừa là tích môn tích môn là gắn liền với chân lý của các đức phật thuộc về quá khứ và chân lý đó đó là thống nhất với đức phật hiện tại là phật thích ca và trong tương lai đó thì cũng lại tiếp tục thống nhất và chân lý của Đức Phật chính là tứ thánh đế này. Thừa nhận khổ đau truy tìm nguyên nhân trải nghiệm niết bàn tức là an là hạnh phúc cao nhất và thực tập con đường bát chánh đạo để đạt được điều đạt như vậy một mặt chúng ta liễu thông được cái tư tưởng triết lý của kinh pháp hoa qua tích môn mặt khác chúng ta cũng cần phải lão thông được thấu đáo được bổ môn để việc tu tập của chúng ta nó được trọn vẹn Sâu sắc Và có hệ thống Chứ còn mình chỉ hiểu được một phương diện này Và bỏ qua đi cái phương diện thứ hai Thì nó chưa được xem là thấu đáo. Cái gì nó cũng có hai mặt của một vấn đề Ví dụ như Trong pháp môn tình độ tâm Thì người ta thường dựa vào Cái lời phát nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng vì không có tỳ theo Pháp Tạng Thì không có Đức Phật A-di-đà Và tỳ theo Pháp Tạng đó, Được xem như là tích môn Của tình độ tâm Và Đức Phật A-di-đà Được xem như là bổ môn Của tình độ tâm Mối quan hệ này đó Là là, là liên đế với nhau Tuy nhiên đó, để tu tập đó, Thì chúng ta phải dựa vào Lúc mà Phật A-di-đà đã trở thành Phật rồi và trở thành là giáo chủ của thế giới Tây phương cực lạc. Và tương tự đối với pháp môn pháp hoa, chúng ta cũng phải gọi là tu tập ngay cả hai phương diện bản môn và tích môn. Cho nên trong phần giải thích đầu đó, chúng tôi có đề nghị là các Phật tử đạo Đạo pháp hoa ít nhất trong một kiếp người phải đọc kinh pháp hoa trọn vẹn. Đầy đủ hết 28 phẩm Để hiểu rõ được bốn phương diện Khai, thị, ngộ, nhập tuệ giác Phật Hay còn gọi là tri kiến Phật Được nêu ra trong kinh này Các vị Phật quá khứ đã đạt được nó như thế nào Và chiều báo nó như thế nào Hướng dẫn nó như thế nào Để giúp cho chúng sinh ấy Thể đạt được Phật tính như thế nào Vì phương diện tích môn đó chúng ta phải nắm và vì bốn môn liên hệ đến Phật Thích Ca Đang làm ngay trong cái kiếp hiện tại của Ngài Cách đây 26 thế kỷ trước Chúng ta cũng cần phải nắm Để giác ngộ và để dẫn dắt Những người đồng tu của mình Và những người tu tập sau mình Thì có tu tập cả hai phương diện Cái gốc Và, và, và cái được biểu đạt bên bên ngoài Của pháp môn này đó Thì việc tu tập mới trọn vẹn được Đầy đủ ý nghĩa của ta Xin lời mọi người các xin hỏi là con theo quy được uh, trên một năm nhưng mà con tập uh, có một bài bài khác mà con cũng năng tăng tăng chưa hiểu nhân thể đây là con muốn uh, được uh, sư bố thí cho con để con được không ký vậy Con đọc có bạn thì uh, ngày thế tôi nói là ta chẳng uh, ban ai để. thế bạn thì con thì đọc thì, có Cho nên là con thấy hai không hiểu nên câu hỏi rất là thú vị. Không chỉ người hỏi câu hỏi đó gặp thắc mắc đó. Rất nhiều người tu học khi đặt vấn đề thì tỉnh nội chúng ta sẽ thấy những cái câu nói đó nó đối lập nghĩa với nhau. Để hiểu rõ được cái câu nói đầu Đức Phật không ban phước giáng hòa cho ai thì chúng ta cần hiểu những cái câu chuyện lịch sử liên hệ đến Đức Phật. Một hôm nọ đó, đó Đức Phật đã vô cớ đến sông Hằng, nơi mà ta xem là con sông thiêng liêng huyền bí của những người theo Ấn Độ giáo. Các vị đạo sĩ Bà La Môn tới tiếp cận Đức Phật, muốn thực hiện các phép thần thông để muốn khoe với ngài họ là đặc biệt hơn ngài. Đức Phật mới lấy lấy ra mấy viên sỏi Và yêu cầu á, những người có phép thuật dị màu Hoặc là bằng phương pháp trì chú đặc biệt Hay là cầu nguyện Đánh phạm thiên tức là chúa trời của Đạo Bà La Môn Làm thế nào cho các viên sỏi này được nổi trên mặt nước Nói xong Đức Phật đã thả các viên sỏi xuống Tủng, 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 tủng Họ đã cầu nguyện người thì dì chú, người thì dùng các phép thuật Các vị sỏi tương tự chìm xuống ở đáy sông Hằng Đức Phật bắt cầm trên tay một cái chung chứa dầu Và Ngài nói các bạn hiền hữu hãy dùng các phương pháp tương tự Làm thế nào cho dầu này chìm xuống đáy sông Hằng Họ đã nổ được làng và cùng thất bại dầu tiếp tục nổi lên trên mặt nước Đức Phật đã kết luận Vì sỏi nặng hơn nước Nên sỏi chìm Dầu nhẹ hơn nước Nên dầu nổi Cái câu chuyện đó đã phản ánh Quan niệm nhân quả của Đạo Phật Trong thế giới thiên nhiên Hiện nay cái ngành Vật lý học lượng tử cho chúng ta biết đó, Các lượng tử Của dầu đó, Nó nhỏ hơn nước rất là nhiều Cho nên đó, dầu nó phải nổi lên trên Nó nhẹ hơn, nhỏ hơn nó phải ra bên trên còn các lượng tử của à, sỏi đá lớn hơn là của nước h thì tự động nó phải chìm xuống dưới đáy thôi đó là quy luật nhân quả của thế giới đó là thiên nhiên thôi không thể làm khác hơn được và thông qua cái câu chuyện này Đức Phật muốn nhấn để rằng tất cả những lời cầu nguyện tất cả những cái cái gọi là phép màu đó thực tế chỉ là những cái tác dụng phụ thuộc đó Không có thật Và kêu gọi những người theo Ấn Độ giáo Không nên bị lệ thuộc Tiếp tục vào những lời hứa hẹn đó Trong kinh Trung Bộ Một lần khác đó Đức Phật cắt Cớ Trước khi giảng kinh đó, Ngài kêu đó, một số chú tiểu nhỏ Mà trước khi đi tu đó, Làm nghề là chăn bò Dẫn các con bò Cái trước mặt mọi người và đức phật mới kêu nè này các con hãy vắt sữa bò ở cái sừng bò ở cái đuôi bò ở cái chân bò ở cái bụng bò các chú tiểu hiền một mà làm chẳng có một, một giọt sữa nào chảy ra hết đức phật mới kết luận này này các đệ tử mặc dầu ở trong con bò có trữ lượng sữa đến 50 lít nhưng vì vắt sữa không đúng chỗ cho nên cái nỗ lực và ước muốn có sữa Vẫn không làm cho người vắt sữa đạt được sữa Và qua cái câu chuyện có thật này đó Đức Phật muốn nhấn đề với chúng ta Cầu nguyện chỉ có tác dụng tâm lý Tác dụng hỗ trợ để làm cho chúng ta lên tinh thần chứ không thay thế được quy luật nhân quả Và Đức Phật trong như Bài Kinh nói rằng là Muốn làm cái gì đó hai gì chỉ cầu nguyện đơn thuần Chúng ta hãy nỗ lực làm có phương pháp Thì tự động nó có kết quả thôi Trong bài kinh Tứ Thánh Đế Được đức Phật thuyết giảng Ngay sau khi giáp ngộ Ở tại Vườn Nai Có đề cập đến một trong tám loại khổ là Cầu bắt đắc khổ Có nghĩa là nỗi khổ điềm đau Do cầu nguyện mà không được tội nguyện trong đời Đó là nỗi khổ về tâm lý để Đức không cứ khích lệ chúng ta thiên nặng về cầu nguyện Dĩ nhiên có những cái cầu nguyện tích cực như là cầu nguyện hòa bình thế giới Cầu cho đất nước được độc lập chủ toàn dân tộc Cầu cho mọi người được cơm no ấm Cầu cho mọi người hết bệnh Ít đi tai nạn giao thông Giảm đi tệ nạn xã hội Đây là những cầu nguyện tích cực chúng ta phải làm Để tới hiện cái cam kết chúng ta từ những cầu nguyện đó Chúng ta phải biến những cái ước mơ đó trở thành các hành động cụ thể để biến thành hiện thực cái đó, đó Đức Phật gọi trong ba 30 Pháp ra Đạo là gì? Dục như ý túc Tức là ước muốn Được thành tựu như ý Chúng ta phải cần có những thứ đó Để tạo thành các nguồn động lực chính Trở thành sự thôi thúc chính Trở thành sự thúc dục chúng ta Để chúng ta gọi là không bỏ cuộc đối chừng Trong các nỗ lực có lý tưởng mà cao thượng Như vậy là giữa những ước muốn đó, Đức Phật khích lệ ước muốn Chân thành, cao thượng, lệ lạc và biến chúng thành hiện thực bằng các hành động cụ thể chứ không đơn thuần dừng lại ở ước quyền và cầu quyền chính vì thế mà đức phật mới khẳng định rằng là ngài không thể ban phước cho ai vì phước phải do chúng ta tự tạo ra gián quả là chức năng của thượng đế và các thần linh được đề cập ở trong các kinh thánh trong các kinh thánh nhất thần gồm có do thái giáo chi tô giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo và môn giáo Điều giống nhau ở chỗ người ta thừa nhận rằng là ông Thượng Đế có hai chức năng Thứ nhất là khai sinh ra con người về dạng vật Tức là cha mẹ của dạng vật Thứ hai đó là tiêu dược sự sống trên toàn hành tinh này qua Nạn hồng thủy tức là sống thần hoặc là động đất hoặc là các loại thiên tai nói chung Vì chúng ta ít đặt câu hỏi Chúng ta thấy nó bình thường Chứ nếu chúng ta đặt câu hỏi trong cái ngữ cảnh của luật pháp hiện đại Chúng ta không thể chấp nhận Các ông Thượng Đế thất nhân ác đức như thế được Làm cha mẹ Được quyền sinh con Nhưng mà cha mẹ nào giết con tái Thì ở tù ruột xương và có nơi là bị tuyên ác tử hình Vì đó là mất nhân tâm thất nhân và thất đức. Cha mẹ được quyền sinh Chứ không được quyền giết con của mình Thì tại sao ông Thượng Đế Được gọi là sinh ra Dạng vật nhưng mà lại được quyền giết dạng vật Không thể chấp nhận được Cái mức độ nhẹ hơn Của việc giết dạng vật là kết thúc sự sống Trên toàn cầu Đó, đó là giáng họa giáng là trúc đổ xuống Họa wow, trên vấn đề này Và trong các kinh thánh người ta thường nói là Khi mà Thượng Đế giận dữ Thượng Đế sẽ tạo ra nạn hồng thủy này rồi tạo ra động đất nè tạo ra dịch bệnh nè tạo ra chiến tranh nè, tạo ra những sự tăng tốc đối với những người nào không tin vào thượng đế trong kinh thánh là ước của do thế giáo mà thiên chúa giáo tin lành giáo tránh đông giáo anh giáo sử dụng lại đó thì có cái câu chuyện về trái sung quý vị biết cái câu chuyện này không? thì chuyện kể rằng đó là mấy thầy trò của thượng đế đang đi qua một cái cái sa mạc khóc há khó, khó thở do thiếu oxy và thiếu nước nhìn từ xa nó có một cái cây và chúa và các đồ đệ của ngài muốn là tới đó có được nước đó, thì khi tới nơi đó thì chẳng thấy nước chỉ thấy một cái cây sung mà cây sung ngay cái mùa đó là không có trái cho nên ông thượng đế mà phán với cây sung như thế này ta là người đã sinh ra nhà ngươi nếu ta không ăn được trái của nhà ngươi đó thì ta phán đề để cứu về sau không ai có thể ăn được nhà ngươi được nói xong á cây sung bắt đầu trở thành sù xì trái của nó su xì cái da của nó su xì nhưng mà thực ra đó là ông thượng đế trong kinh thánh cổ ước này chưa từng đến miền bắc ở miền bắc ăn trái sung nhiều loại khác nhau ăn rất ngon lành trái sung trở thành một thực phẩm không thể nào gọi là thiếu được trong mâm cơm của văn hóa ẩm thực ở miền bắc dù nó su xì nhưng ăn rất ngon là sao đâu đó là gián họa lên cây sung nói chung là ông thượng đế nào trong bất kỳ tôn giáo nào cũng có chức năng gián họa tức là quăng họa xuống cho cuộc sống con người mà họa nặng nhất là cái chết đó là thể hiện cái tính toàn năng của thượng đế cái tính toàn năng đó rất ác độc và đức phật á qua tư tưởng của các kinh nhưng là tuyên thuyết là để lại đó là ngài không làm chức năng gián họa với đức phật là đại tư bi thì làm sao mà gián mà cho hay Không mang hạnh phúc cho người khác thôi Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải chia sẻ hạnh phúc Giúp đời cứu người bằng hạnh từ bi mà Cho nên đó, Không gián quả không ban phước đó. đó là một cái chủ trương Rất phù hợp với luật dân quả Còn có cái câu mà có cầu tắc ứng đó, đó là quan điểm Phật giáo dân gian Ví dụ như thế này Dân gian Việt Nam mình có câu đó, Không có giả, Không có, không có gãi Làm sao ta biết mình ngứa không có đòi bú sữa thì làm sao mẹ cho bú? Mình phải có cầu mới có ứng chứ. Ví dụ như các quý phật tử mà không có nhu cầu thì thượng tọa thích thanh nghiêm đã không tổ chức khóa tu đạo tràm pháp qua hành tuần chủ nhật đó. Cái đây là có cầu có ứng đó, rõ ràng. Và hiện nay đó trên nước Việt Nam mình đó, nhiều thành phố và và tỉnh. Đó, chi tiêu quá cái ngân sách cho phép thì họ phải nộp lên chính phủ trung ương để xin cái trợ cấp và sách cái bằng không là là điều hành cái cái tỉnh đó bằng cách nào mà được không có tiền lương trả cho nhân viên là làm sao mà phát triển kinh tế được cho nên là khi chúng ta thiếu cái gì chúng ta phải có cái cầu về cái đó thì nó mới có sự cung ứng cái 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 cung về cái cầu nó phải tương thích với nhau thì cái nền kinh tế mới phát triển được thì trong hoạt động tâm linh cũng vậy Cũng phải có cầu và có ứng Tha lực á Là hiện tượng có thật ở trong đời Ví dụ như là 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 Người mẹ giúp đỡ cho con em mình 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ Sau đó cho con em 3 năm bú mớm Rồi dẫn dắt con em mình 12 năm học ở nhà trường Cho đến lúc thành tài Thì tất cả cái đó đều được gọi là Hành động tha lực cao quý Nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ năng lực cha mẹ đó mà chúng ta thành công đời vất vả như vậy đạo phật khích lệ chúng ta là tiếp nhận các hỗ trợ tích cực để chúng ta không bị rơi vào tình trạng dựa dẫm vào cha mẹ và tương tự là các đức phật có lòng từ bi nhưng mà nương tự vào tha lực của các đức phật chúng ta không trở thành những người dựa dẫm vào các đức phật và bồ tát chúng ta phải tự lực cánh sinh và Ngài a la hán a nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó có tâm sự với Đức Phật. Bà Thế Tôn trước đây con cứ ngỡ rằng đó là em của ngài và cũng là đệ tử thư ký của ngài. Ngài có được cái kết quả an vui hạnh phúc thì con cũng hưởng được lên. Like. Nhưng không ngờ ai tu đấy chứng ai thực tập lại có được kết quả. Và bây giờ con mới nhận ra được cái sai lầm này và từ đây con cam kết phải tự tu, tự mình thấp đúng lên mà đi, tự mình xây dựng họ đạo cho chính mình chứ không lệ thuộc vào người khác đó là cái câu triết lý rất là sâu sắc và mỗi người con nếu thương gia kính mẹ phải phát nguyện tự lập từ nhỏ để cha mẹ không khổ đau vì mình và khi thành công chúng ta phải có lòng báo hiếu để giúp đỡ cho cha mẹ vượt qua được cái cái đói nghèo vượt qua và và thư thản được cái 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 thời gian ở tuổi già chứ không nên lợi dụng mà cha mẹ cũng không nên là dưa cho cha mẹ chúng ta nương tựa vào sự giúp đỡ tích của cha mẹ để cho thành công Việc này nó cũng giống như là một người mà muốn được gọi là khỏi bệnh á Thì người đó không tiếp tục đi bằng hai cái nạn Không tiếp tục ngồi trên chiếc xe lăn Không tiếp tục thở bằng cái bầu dưỡng khí oxy ở trong bệnh viện Người đó phải tự đi được, tự hít thở được, tự hoạt động được, tự sống tốt được Cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng đến các cái nguồn tha là tích cực Nhưng chúng ta không lệ thuộc vào nó Thì có cầu có ứng là vậy Những cái tha lực tích cực đang sẵn lòng Bởi những tấm lòng nhân ái Tâm vô ngã vị tha Lòng tự bị cao thượng Chúng ta phải nương vào đó không tự ái Sau khi chúng ta tiếp nhận những cái trợ giúp tích cực này rồi đó Có cầu có ứng rồi đó Chúng ta phải làm lại công việc đó cho những người sau chúng ta Để đền trả ơn cho cuộc đời Bằng cách này đó Thế hệ đi trước giúp thế hệ đi sau Thế hệ đi sau giúp thế hệ đi sau nữa Nó cũng giống như là làng sống sau đó Đẩy làng sống trước cứ như thế bà tiếp nói. Nên hiểu có cầu tác ứng theo nghĩa đó chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa màu nhiệm, có cầu nguyện là có kết quả. Nếu có cầu nguyện là có kết quả, Đức Phật chẳng phải đi giảng kinh thuyết pháp làm gì cho mệt. Ngài chỉ cần ngồi đó thôi, mọi người cứ cầu nguyện ngài là xong. Cầu nguyện để tăng thêm giá trị niềm tin. Cầu nguyện để tăng thêm cái cái nỗ lực cam kết. Cầu nguyện để thúc đẩy chúng ta dẫn dắt chúng ta biến chúng ta trở thành những người có lý tưởng lớn có hạnh nguyện lớn, có hành động lớn có phụng sự lớn chứ người mà không có ước mơ không có cầu nguyện cao thượng đó thì khó mà làm được những việc cao thượng phải hiểu được như thế thì chúng ta sẽ không thấy cái câu là không ban phước gián quả, mâu thuẫn với cái câu là hữu cầu tác ứng xin đi câu hỏi khác